1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en los cuatro discos que ha lanzado hasta este momento el gran pianista Alex Mercado, a quien invité hoy no tanto como instrumentista, sino como autor de un libro que seguramente moverá la reflexión y moverá también a la creatividad. Porque precisamente, según dice Alex Mercado, y lo reiterará a lo largo de este programa, para eso precisamente concibió este libro que se llama Arte, Conciencia y Vida. ¿Cómo te va, Alex? Que ya no eres pianista, que ahora eres escritor.
2: Hola Germán, qué gusto estar aquí contigo una vez más, platicándote ahora de esta nueva aventura en la que incursiono con un cierto atrevimiento, sí, porque eh, no soy escritor, soy, me considero un pianista que escribe, un pianista que utiliza los medios que tiene a su disposición para expresarse y para motivar a la expresión de cualquier manera posible ya sea a través de música o a través de las letras. Comencé a escribir pues hace aproximadamente tres años como una necesidad de encontrar una nueva vertiente a esa creatividad y justificar mi quehacer musical también, ya que pues todos mis discos tienen conceptos definidos eh, detrás que tratan de justificar la propuesta musical. Entonces, es en esa necesidad de explicar lo que hago que nace este nuevo proyecto Arte, Conciencia y Vida, Aforismos Cuánticos. Es un libro de 1689 aforismos. Es una recopilación de todo lo que escribo, organizado en tres partes. Arte, Conciencia y Vida, su relación recíproca. Trato de, de explicar que son tres partes de una entidad indivisible. Una entidad que se divide en esas tres partes, a través de la cual podemos reflejarnos... Y podemos justificar nuestra existencia Es más bien como una comunión de esos tres reflejos La que busca identificarnos y busca definirnos Es un libro honesto Es un libro que creo que es una lectura sencilla Una lectura agradable Una lectura con la cual todos se pueden identificar Incluso me lo han dicho cuando he publicado algunas de mis ideas en las redes sociales La gente se identifica con lo que siento porque de, de alguna manera pues, estoy detonando la creatividad en el ser humano, que creo que está contenida, que creo que está condicionada y creo que está limitada. Y en el libro estoy eh, tratando de plasmar la idea de que todos somos artistas, todos somos creadores y que no estamos expresando la unicidad de nuestra experiencia a través de una forma de arte.
1: Siempre digo que es mucho mejor artista aquel que logra conceptualizar su quehacer. Pero nunca me había topado con alguien que no solamente conceptualizara, sino reflexionara tan profundamente su condición de artista. Pues yo creo que es
2: necesario que todos nos cuestionemos profundamente el sustento de nuestro quehacer. ¿Por qué hacemos música los que ya la hacemos? ¿Y por qué no hacemos música los que no la hacen? ¿Por qué no estamos utilizando las herramientas que tenemos a nuestro alcance? Una de las cuales es el lenguaje hablado, es el lenguaje escrito, es la imagen, es la fotografía, la música. Para poder contar nuestra historia. Yo creo que la experiencia es lo único que nos distingue como seres humanos. Nadie ha vivido lo mismo que otra persona. Entonces, tenemos derecho de expresarlo. Quizás tenemos la obligación de compartirlo y de expresarlo para que este mundo mejore, para que haya una mejor convivencia, para que sepamos exactamente qué es lo que piensa la otra persona a través de sus obras de arte y que no haya malentendidos. Creo que uno de los problemas de esta sociedad es que hay muchos malentendidos. Es decir, no sabemos lo que piensa nuestro interlocutor, no sabemos lo que piensa nuestro vecino. ¿Por qué? Porque no lo manifiesta o lo disfraza, lo oculta con actitudes diversas que hunden, ocultan su verdadera manera de sentir. Entonces, creo que hay que abrirnos, creo que hay que compartir. Y este libro es un intento de abrirme. Sí, me siento vulnerable porque ingreso a un mundo que no conozco, al mundo editorial, pero que también ha seguido ciertos protocolos que no son inclusivos como todas las estructuras de los sistemas de producción, pues tiene que haber una exclusión de ciertas manifestaciones, tiene que haber una selección de los escritores que se van a publicar, etcétera. Tiene que haber una trayectoria que te respalde. Pero creo que estos tiempos, los tiempos modernos, los tiempos en los cuales las plataformas del Internet y las plataformas digitales nos permiten expresarnos libremente, creo que están cambiando un poco la manera en que se produce el arte el arte independiente está en boga, está pues con cada vez más fuerza dando al mundo nuevos productos, tanto en música como en literatura. Ya el artista puede vender sus obras, puede promocionarlas de una manera totalmente independiente
1: y eso es lo que yo estoy aprovechando. Alejandro, creo que estás perfectamente consciente de que por alguna extraña razón en México, cuando logras destacar en alguna actividad, como que el público te prohíbe destacar en cualquier otra si eres deportista y luego quieres ser político, pues automáticamente te descalifican por el solo hecho de haber sido deportista. O si eres político y quieres ser cantante, automáticamente te descalifican como cantante por el solo hecho de haber sido político. ¿Temes que alguien vaya a descalificar tu obra literaria por ser músico? Yo creo que no faltará quien lo haga, pero
2: yo creo que también habrá quien vea las ventajas. ...de un músico que escribe... ...porque son dos actividades... ...que se pueden complementar... ...si volteamos ese planteamiento... ...que tú estás haciendo... ...no hay tantos músicos que escriban... ...entonces es un terreno virgen... ...es un terreno que se puede explorar... ...y es un terreno que bueno... ...va a ser difícil establecer... ...en el conocimiento, en el gusto... ...en las críticas del público... ...exclusivamente literario por supuesto... ...pero que tiene toda la oportunidad... ...de distinguirse porque cuenta con esas dos facetas que hacen que el producto sea diferente, sea nuevo. Por ejemplo, el otro día platicaba con alguien, bueno, es que no sé si mi intención sea estar en las ferias de libro, porque quizás no sea mi público, pero si ofrezco un concierto en una feria de libro, entonces quizás sea el único músico que tiene un libro en esa feria. Entonces yo creo que se complementan, yo creo que hay que ser más abiertos a toda la gente que quiere intentar cosas nuevas. Para mí es un poco absurdo que alguien decida convertirse en algo o ejercer una profesión desde el inicio de su trayectoria hasta el final de su vida. Es como un camino derecho, un camino recto, sin salida, sin otras posibilidades de desviarse. Entonces creo que el hombre renacentista es el que... Se está perdiendo, se perdió pues con la revolución industrial en, a través de la cual pues se tuvo que delimitar la función de cada persona en esta sociedad. Y lo que creo es que esto nos ha condicionado, es decir, nosotros mismos creemos que solo podemos ser pianistas, ingenieros, abogados, doctores durante toda nuestra vida. Es precisamente la motivación que está contenida en este libro, es precisamente que todos somos artistas, aunque seamos profesionistas, podemos combinarlo con una actividad creativa y podemos también ejercer el arte, obviamente con mucho respeto, obviamente con mucha honestidad. Es muy difícil juzgar una expresión, ¿no? si tiene calidad, si no tiene calidad. Yo creo que el parámetro para juzgar una expresión es la honestidad. Cuando un bebé dice, tengo hambre, mamá, se está expresando de una manera totalmente honesta porque está sintiendo un vacío en su estómago que tiene que llenar. Y él, a través del lenguaje, un lenguaje complejo, expresa lo que está sintiendo. Yo creo que el lenguaje se ha disociado de la expresión y del sentimiento. Ya no somos capaces de decir lo que sentimos, ni siquiera con el lenguaje, con el idioma. Entonces, yo creo que tenemos que regresar a la esencia, asumir todos nuestros sentimientos y asumir la responsabilidad de expresarlos
1: y de compartirlos para mejorar el mundo. Bueno, si alguien me lo preguntara, respondería que estoy absolutamente de acuerdo contigo. A mí me encantan los seres humanos polifacéticos, los seres humanos que tienen diferentes capacidades, que daríamos todos por tener el talento, la vocación, la inteligencia para hacer diferentes cosas en la vida, para divertirnos de distinta forma, para ser felices de maneras muy variadas. Muy bien, vamos a escuchar primero The Watcher, el tema que da nombre a tu primera grabación, que yo creo impactaste fuerte con esta primera producción tuya, y dentro de ella, pues el tema que le da nombre, creo que fue el sobresaliente de esa colección. Aquí está nuestro invitado de hoy, Alex Mercado con The Watcher. Estamos escuchando The Watcher, el observador, y ahora compruebo que efectivamente eres un observador, Alex Mercado. Así es, soy un
2: observador de la vida, soy un observador de mis propios pensamientos, de mis propias reacciones, mis impulsos. Yo creo que el ser humano debe cuestionar todo lo que lo aleja. ...de esa esencia. Más allá de un fundamento espiritual o religioso, creo que tenemos que conectarnos con lo que sentimos e identificar todo aquello que quiere alejarnos de eso y que quiere conducirnos a un camino más superficial uno de los cuales pues, puede ser nuestra propia profesión, nuestra propia actividad, los condicionamientos sociales, las costumbres, las tradiciones, el hecho de considerarnos mexicanos. O sea, todo debemos de cuestionarlo, porque antes de ser mexicanos somos seres. De hecho, uno de los aforismos dice, antes de ser instrumentistas... Somos músicos. Porque mucha gente nos identifica como el pianista Alex Mercado el compositor, el trombonista. Antes del instrumento está la música. Y antes de ser músicos somos artistas. Sería raro que alguien dijera el artista tal o el artista tal. ¿no? Es el músico, el pintor, el arquitecto, el diseñador. Todos somos artistas. Y antes de ser artistas somos seres humanos. Y antes de ser seres humanos somos simplemente seres que existimos, seres humanos naturales, por así decirlo, seres que provenimos de la naturaleza y que estamos conectados a ella y que, por alguna razón, dejamos de percibirla. Entonces, este libro también tiene muchos pensamientos y aforismos relacionados con la naturaleza y nos motiva a acercarnos otra vez a la naturaleza, a contemplarla, como el concepto del disco paisajes indica, fundirnos con ese paisaje que a final de cuentas otro ser va a contemplar. Somos parte de ese paisaje natural, no social. Lo social es una consecuencia y tenemos que encontrar la manera de funcionar dentro de la sociedad, pero sin alejarnos de esa excelencia en la percepción del paisaje y de nuestro lugar en el paisaje.
1: Yo te tengo como un ser humano destacado, te tengo también como un artista sumamente creativo. Te tengo como un músico súper profesional. Pero lo bueno en ti es que cuando se dialoga, pues no solamente puedes hablar de música, sino puedes hablar de muchos temas más. Y yo creo que algunos de tus compañeros, algunos de los músicos de México, solamente tienen un universo limitadísimo a partir de su vocación musical, pero que no están interesados en nada más de lo que pasa a su alrededor. ¿Cómo es que tú llegaste a la conclusión o cómo es que se te dieron las circunstancias para estar interesado en tantas cosas y no nada más en tu pasión principal que es la música, Alex? Bueno, yo creo que tiene mucho
2: que ver con la personalidad y con la historia. ...de cada persona... ...yo desde que era niño... ...siempre fui muy inquisitivo... ...muy curioso... ...siempre fui reservado... ...fui introspectivo... ...entonces siempre traté de buscar explicaciones... ...para las cosas... ...entonces no hay nada que yo haga... ...que no necesite tener una explicación... ...al mismo tiempo... ...como bien lo mencionas... ...no entiendo... ...por qué esa... ...aptitud... ...de concientizar las cosas... ...está ausente... ...en otros seres humanos... ...y bueno también trato de explicarlo en el libro y de invitar a la gente a regresar a esa conciencia, a ese cuestionamiento, para poder explicar y sustentar todo lo que hacemos. Si lo hiciéramos, quizás no estaríamos haciendo lo que hacemos. Cuando existe esa conciencia, esa capacidad de maravillarnos por el simple hecho de estar vivos, Creo que la palabra correcta sería trascender, tenemos que trascender esa función social que también está muy cimentada en los quehaceres artísticos y musicales, es decir, la música se ha vuelto una profesión, nada más. Como decía un amigo mío, a veces el instrumentista agarra su instrumento como si fuera un taxi y pone el taxímetro, y lo utilizamos obviamente para ganarnos la vida, y es una muy buena manera, una de las mejores maneras de ganarse la vida, haciendo lo que nos gusta. Pero tenemos que preguntarnos si la música es solamente una profesión, o si es un lenguaje, un medio de expresión nada más, que estamos utilizando para funcionar en esta sociedad. Pero nunca tenemos que olvidar que cuando tocamos nuestro instrumento, es una oportunidad para expresar lo que sentimos. No solamente para ejecutar profesionalmente, sino para mostrarnos, para que la gente que nos escucha pueda percibir nuestra naturaleza. Es verdaderamente un privilegio poder expresar lo que somos a través de la música. Y creo que tenemos que concientizar ese poder que tenemos de mostrar a la gente una realidad alterna, una refracción de la vida misma, para crear simbiosis.
1: Pues así se llamaba tu segunda producción y vamos a escuchar dos temas de la misma. Nada más recuérdame, ¿con quién hiciste Simbiosis y el año de producción? Simbiosis es
2: un disco, el segundo disco producido en el 2014, cuenta con la participación de Antonio Sánchez, el gran baterista mexicano, y el contrabajista Scott Coli, un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y fue un disco que dio a conocer mis composiciones ya a nivel internacional, un disco que ha tenido buen alcance y buenas reseñas, conteniendo exclusivamente composiciones originales. Fue el segundo paso en esa evolución composicional que comenzó en The Watcher.
1: Muy bien, aquí está Simbiosis, el tema que le da nombre al disco, y después Song for Luca, y si ustedes se preguntan quién es Luca, ah, pues es el sobrino de Alex Mercado, un sobrino por el que él siente verdadero amor. Así pues, la música tiene que reflejarlo. Es Alex Mercado. Estamos escuchando Simbiosis, el tema que le da nombre al disco y Song for Luca, también incluido en esa producción del 2014 con el gran baterista Antonio Sánchez. Por cierto, y para hacer un paréntesis en cuanto a lo que estamos hablando de tu libro, ¿cómo hiciste para contactarte con Antonio Sánchez y cómo obtuviste de él su beneplácito para tocar contigo, dado que pues no solamente puede tocar con mexicanos y no puede tocar con artistas del mundo entero. Bueno, Antonio yo lo
2: conozco desde que estudiamos en Berklee College of Music por allá de finales del milenio pasado, ¿sí? Del 94 al 98. Coincidimos en la carrera, incluso coincidimos en el examen de Teufel, lo recuerdo muy bien, antes incluso de llegar a Boston, y desarrollamos una amistad. Por supuesto que convivíamos con la comunidad de mexicanos en Berkeley y él siguió mi carrera después de graduarnos. Obviamente yo seguí la suya y nos mantuvimos conectados. Él pues venía a México cada año a visitar a su familia y de vez en cuando aprovechábamos la oportunidad para vernos. Siempre ha sido un músico que ha valorado la escena en el jazz mexicano, conoce a la gente, da clases a muchos bateristas de la escena cuando viene. Entonces, cuando yo le planteé la grabación del disco, estuvo muy contento, lo aceptó de inmediato. Yo pensé que iba a ser más difícil. Él ya había, de hecho, participado en un disco de jazz mexicano con Abraham Barrera, antes de Simbiosis. Entonces, pues, aproveché esa generosidad de Antonio para contribuir con su gran musicalidad en esta producción discográfica, pues, que valoro mucho, pero también... De igual manera como las otras tres, porque cada uno de los músicos que participa en mis grabaciones... pues ...son grandes músicos, grandes amigos que han colaborado con su individualidad... ...y contribuido con su sonido personal en cada una de las composiciones.
1: Bueno, pues de regreso al tema de tu nuevo libro. Me decías al principio que hay tres partes. Arte, conciencia y vida. ¿Por qué? Tres capítulos, tres cosas distintas... ¿Tres actitudes diferentes para escribir o por qué tres capítulos? Porque
2: considero que el arte es una parte fundamental de la vida y para poder realizarlo hay que tener mucha conciencia. De hecho, un fragmento de, de la introducción del libro es una vida que se vive con la suficiente conciencia produce arte como consecuencia. ...obedeciendo a una necesidad absoluta de manifestar la unicidad de la experiencia. En esa frase están incluidas las tres palabras. Entonces, quiere decir que cuando se vive con conciencia... ...naturalmente vamos a sentir la necesidad de expresarlo a través del arte. Entonces, lo único que tenemos que hacer es vivir con más conciencia. Percibir cada vez más, ser observadores de la vida, que no se nos pierda ningún detalle de la misma y veremos que comenzamos a sentir la necesidad de expresar esa belleza de nuestra relación con la misma para poder compartir todas esas ideas. Vivimos en un país del arte. Desde la naturaleza, si contemplamos un paisaje, un árbol, una flor, una piedra, hay belleza y hay diseños artísticos. ¿Por qué? Porque hay contraste, hay color, hay matices muchos artistas intentaron imitar la perfección que hay en la naturaleza para poder derivar de ahí una forma de arte válida entonces yo creo que tenemos que percibir el arte en todo lo que vemos, en todo lo que hacemos desde nuestro cuerpo nuestra capacidad de crear espontáneamente una trama de vida ¿no? desde que nos levantamos en la mañana de la cama no sabemos de qué lado nos vamos a levantar a pesar de que hay una rutina que va a establecer nuestros actos, podemos decidir cualquier cosa y en cualquier momento nos podemos desviar de esa rutina, no, no tenemos que anclarnos en esa rutina y dejar que ella determine nuestros pasos, tenemos que observarla y observar su dictadura hasta cierto punto. Y, y bueno, de vez en cuando tratar de escapar de ella Hacer cosas diferentes cada día Y yo creo que tenemos muchas cosas extraordinarias que hacer Creo que esa es la palabra Y si nos atrevemos a expresarnos a través del arte Pues para mí eso ya es una cosa extraordinaria Que si todos lo hacemos se volvería ordinaria Entonces yo creo que el talento y el genio Tenemos que dejar de idolatrarlo Y más bien asumirlo y poder compartirlo no solamente los artistas son los que tienen derecho de expresarse, es también un poco absurdo pensar que los artistas son una especie de élite que por haber estudiado tienen la licencia de expresar lo que sienten. Todos tenemos ese derecho, no tenemos que dejar ese trabajo a ellos, nada más. Más allá de si nuestras obras de arte van a encontrar un lugar en el intercambio comercial de la sociedad sino por el simple hecho de expresar
1: y compartir. Sabes, Alex, cuando te escucho me pregunto si no estaremos viviendo tú y yo un mundo paralelo. Los artistas suelen vivir en mundos paralelos. Son los encargados de recrear la realidad. Son aquellos rebeldes que no se sienten a gusto con lo que ven y con lo que pisan y entonces crean un mundo alternativo. Pero me refiero sobre todo al mundo paralelo porque habiendo tantos artistas, tanto arte en nuestro país como tú dices, sin embargo no hay tanto público para el arte, no hay tanto público para um, los libros, para la música, para el ballet, para um, la música alternativa. No es una contradicción enorme, tanto arte para tampoco público. Pues sí, yo creo que
2: es parte de esa separación que hacemos como sociedad de disociar el arte de nuestra actividad diaria, de nuestra actividad normal. Es decir, el tener que ir a ver una obra de arte, el tener que darse cita para ir a un concierto, yo siento que es parte de esa falta de percepción o falta de conciencia. Si consideramos que el arte está en todas partes entonces quizás no tengamos que darnos cita para ir a verlo. Si el arte se volviera más cotidiano, si el arte estuviera en las calles. Y mi manera de hablar puede sonar un poco idealista, ¿no? pero si todos hacemos una forma de arte y la compartimos, entonces el arte se volvería en algo común. Y eso es lo que tenemos miedo los artistas.
1: Claro, pero el peligro no está en que haya arte por todas partes. El peligro está en que hay muy pocos receptores. Claro, pero
2: el receptor también puede ser emisor. Yo a veces me maravillo cómo la gente no concientiza su propia capacidad creativa. ¿no? Lo veo en las clases, en las conferencias, en la convivencia del día a día. Algo que puede ser considerado una obra de arte, por ejemplo un texto o un poema, no es una obra de arte si no lo escribe alguien calificado para hacerlo. Si lo escribo yo, entonces no vale, no tiene valor. Y si yo no creo que tiene valor, entonces no me atrevo a publicarlo. Entonces yo creo que viene también de esa actitud de idolatría hacia el mundo artístico y de no pensar que somos capaces de emitir alguna forma de belleza ya sea en texto, en imagen, en que pueda ser valorada por el simple hecho de ser una expresión honesta. Ahora, yo creo que el arte está enterrado de alguna manera en las prioridades que este sistema social ha impuesto, las prioridades económicas, por ejemplo. ¿No? Es mucho más importante pues tener un techo donde vivir, es más importante tener alimento en la mesa que ir a un concierto. Pero todos esos valores creo que pueden cambiar. Y creo que si realmente le conferimos al arte su verdadero poder de comunicación, de, de unión entre las personas, entonces podría ser mucho más apreciado, podría ser más difundido...
1: Y podría ser más practicado. El eterno contraste entre lo que debe ser y lo que es. Bueno, en el disco Refraction no hay un texto, no hay un librito, no hay comentarios de absolutamente nadie. Pero hay una frase que yo creo que es el resumen de todo lo que acaba de decir Alex Mercado. Y dice, una obra de arte es una refracción de la vida misma. Y me parece que sí, definitivamente. Vamos a escuchar espalda con espalda Refraction, el tema que le da nombre a este disco. Y The Magician, que es uno de los cortes sobresalientes. Te recuerdo que Refraction tiene a nuestro invitado de hoy, Alex Mercado, tocando el piano solo. Aquí están estos dos temas para ejemplificar el tercer trabajo fonográfico, el tercer CD de nuestro invitado de hoy, Alex Mercado. Estamos escuchando espalda con espalda Refraction, el tema que le da nombre a este disco del 2015 y también The Magician, el corte 4 de la misma producción con Alex Mercado, nuestro invitado de hoy tocando el piano solo ¿Sabes Alex? Hace un momentito que estabas leyendo unas cuantas líneas de la introducción de la presentación de tu libro tenía necesidad de oír más al respecto y me gustaría que compartieras con el auditorio la presentación de tu primera obra literaria
2: con mucho gusto la presentación dice así no tengo la menor idea de cómo fue quizá entre notas, entre conciertos o por la simple necesidad de expandir mis horizontes creativos Siempre me ha maravillado la semejanza que existe entre el idioma materno y el lenguaje de la música que, por azares del destino, fue el elegido por las circunstancias para convertirse en mi código de identificación personal en este mundo y el que me permite comunicarme con el resto del universo. Ambos lenguajes me permiten expresar tanto las cosas más sublimes como las más simples, de una manera libre, improvisada que permanece en obras o bien se esfuma en la construcción efímera de la vida, en ese desfile de momentos cuya vividez puede traducirse gracias a esos códigos sagrados que establecen puentes entre los seres humanos. Es fascinante ver cómo las ideas vierten su magnanimidad en los diferentes moldes corporales que este mundo tan limitadamente les ha asignado. Unas son tan grandes que adaptan humildemente su tamaño al medio de expresión que el creador ha decidido conferirles. Otras tan simples que se ahogan en una excesiva elaboración que involuntariamente entierra su noble intención de comunicar. Es maravillosa la manera en que los sonidos crudos se van entretejiendo laberínticamente en palabras, frases y enunciados, notas, acordes y melodías, para entablar un enlace directo entre interlocutores, cuya correspondencia conformará una nueva red neuronal en el entramado del universo que busca conectarse de mil maneras.
1: Es Alex Mercado leyendo la presentación de su libro que se llama Arte, Conciencia y Vida. Sigue Alex. En fin, confieso que un día comencé a escribir mis ideas, mis
2: reflexiones y mis inquietudes con esa actitud osada que viene como resultado de sentirse poseído por la santa inspiración que todo lo cree posible y todo lo avala. El fruto de aquellos momentos fugaces e iluminados dieron como resultado esta humilde serie de reflexiones y sentencias en forma de aforismo que van dirigidos principalmente a mi propia persona, para aprender, para cambiar. Para sacudirme del ensimismamiento que provoca la inconsciencia y para despojarme del hechizo que provoca la inercia que nos pone a andar a todos en caminos que no conducen, sino que confunden. Para deshacerme de una perspectiva única. Para desdoblarme en múltiples observadores y espantar los prejuicios que me vuelan alrededor de la cabeza como moscas reincidentes, nublándome la vista y los sentidos. Por eso, cuando utilizo la segunda persona, no me refiero solo a ti, sino a mí y a todos los que ven la vida como una búsqueda perpetua. A quienes no nos conformamos con lo que vamos encontrando, pero también a aquellos que se instalan cómodamente en lo que creen haber encontrado. El libro está dividido en tres secciones, arte, conciencia y vida. Aunque con títulos diferentes, los tres conceptos son parte de una entidad trifacética indivisible. Cada uno se complementa recíprocamente para redefinirse, a la vez que es una vertiente diferente del espíritu humano que desea reconocerse mediante la identificación continua con esta trinidad cosmogónica. Son tres espejos que se combinan para hacer nuestro reflejo cada vez más nítido. En el espejo de la vida vemos nuestro cuerpo, en el del arte reconocemos nuestra alma y en el espejo de la conciencia percibimos nuestro espíritu. La idea es que los tres reflejos comulguen para proyectar la imagen de ese ser supremo y creativo que todos podemos ser. Una vida que se vive con la suficiente conciencia produce arte como consecuencia, obedeciendo a una necesidad absoluta de manifestar la unicidad de la experiencia. Todos podemos ser conscientes y por lo tanto artistas mientras estemos vivos. Todos somos arte viviente encarnado en cuerpo y debemos devolver esa dosis de creatividad que se ha plasmado en nosotros para inyectar al mundo la sustancia que lo hará lucir más bello y más equilibrado. El ser humano no suele sufrir de infelicidad, sino de creatividad contenida en un cuerpo. El espíritu es el único que puede liberar todo ese arte encerrado en las fronteras imaginarias de la mente. La llave yace dentro, en los confines de la esencia de cada ser humano, escondida bajo las máscaras de fantasías con llaves que abren puertas falsas. Me gustaría pensar que este libro servirá para unificar visiones, desarrollar la imaginación Invitar a la reflexión y al descubrimiento de lo esencial para despertar esa creatividad que todos albergamos. Que estos aforismos son ideas alternativas que modificarán en cierto punto las estructuras mentales que han arrinconado a la humanidad a refugiarse en la alienación, a cultivar la separación de conceptos y a sostener una paz aparente y tenue sobre la que descansan nuestros deseos.
1: Qué bárbaro, qué presentación. Si acaso una pequeña crítica es que en cuanto a la exposición de tus ideas profundas hay un grado de sofisticación que creo que no está al alcance de todo el mundo. Creo que es, como lo he dicho, un tanto sofisticado el lenguaje para que esté al alcance de todos nosotros.
2: Bueno, lo tomo como un cumplido. Siempre me ha gustado ser claro en lo que escribo y al tratar de escribir un libro pues tomé esa responsabilidad de escribir mis ideas de una manera más formal. Entonces quizá la introducción tenga este tono, pero los aforismos son ideas cortas, muchos de ellos, entonces creo que tienen esa accesibilidad de lenguaje para que más gente los entienda.
1: Pues muy bien, vamos a escuchar ahora... El tema que le da nombre al disco Paisajes, el más reciente de nuestro invitado de hoy, Alex Mercado. Con Alex en el piano trabajan el contrabajista Israel Kupich y el baterista Gabriel Puentes. Esto es una producción apenas del año pasado, del 2017, y en ella se incluyen nueve temas, que todas son composiciones de Alex Mercado, excepto una que hizo a la limón con nuestra querida Mago Herrera. Así que primero vamos a poner paisajes y después vendremos para rematar esta conversación con este pianista que escribe o este escritor que toca piano, Alex Mercado. Estamos escuchando Paisajes, el tema que da nombre al disco y que es la más reciente producción de Alex Mercado. Por cierto, Alex, antes de volver al libro, me gustaría que me hablaras de tus planes respecto a nuevas grabaciones.
2: Claro que sí, pues estoy muy contento porque este año comienza bien, no solamente con el libro, con esta nueva faceta que estoy explorando, sino que también gozo del apoyo el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes que me ha hecho beneficiario de la beca de creadores escénicos con trayectoria y gracias a ella voy a poder realizar un disco al año en los próximos tres años el primero pues ya está elaborándose ya estoy en la faceta de composición muy pronto anunciaré cuál es el formato de ese disco que es, es sorpresa pero bueno, les puedo dar una pista, son colaboraciones pero serán exclusivamente composiciones mías en diferentes formatos. Y voy a hacer una gira internacional, ya tengo fechas confirmadas en junio, julio, Forman parte del proyecto de la beca. El segundo año voy a hacer un disco de rescate de obras inéditas de pianistas, compositores mexicanos, porque creo que es muy importante hacer esa labor de fomentar la creación original y de preservarla, por supuesto. Entonces tendré el privilegio de grabar en el piano, en piano solo, a mis compositores, ídolos del jazz mexicano, entre los cuales puedo mencionar solamente algunos, como el maestro Enrique Neri, Alejandro Corona, el maestro Eugenio Ducente, entre muchos otros. Es una labor que tengo que hacer, y junto con una nueva gira el próximo año también. Y el tercer año voy a escribir mi segundo libro que va a contener mi metodología personal, cómo estudio música y cómo creo que se debe estudiar la música. Y habrá un tercer disco en formato de trío con invitados internacionales. Una vez más, eh, con esa ambición que persiguió eh, Simbiosis, de internacionalizar mi música y el jazz mexicano en general.
1: ¿Y cuándo vas a hacer todo eso, Alex? Porque en este fin de semana en el que estamos haciendo esta conversación, pues me doy cuenta de que no tienes un minuto libre, que después de aquí vas a tocar y después de tocar en esa oportunidad, más tarde tocas también y mañana dos o tres veces. En fin, ¿a qué hora haces todo eso? Pues sí, me gustaría que el día tuviera
2: 48 horas pero siempre existe la manera de combinar las actividades. Yo soy un promotor de la combinación de todas las actividades en una sola. Es decir, yo estudio mientras hago mis redes sociales, mientras envío correos. Y esa misma conciencia que trato de tener a la hora de percibir el mundo, pues hace que pueda conjuntar de alguna manera o aprovechar, por así decirlo, cada una de las actividades e integrarla junto con todas las demás. Entonces he encontrado una manera de combinar todo y de encontrar el tiempo para hacerlo. Obviamente tengo que priorizar y voy a limitar mi participación en algunos proyectos de la escena del jazz, de jazz mexicano. Voy a tratar de aprovechar esta beca para concentrarme al 100% en mi propio proyecto y que se ramifique lo más posible. Es una oportunidad pues que no puedo desaprovechar. Entonces sí tendré que rechazar algunas cosas. De, definitivamente, para poder darme tiempo y concentrarme en la creación de mis propios proyectos.
1: O sea que vas a acompañar a menos cantantes. Muy bien, ¿por qué no nos hablas de unos cuantos aforismos para rematar esta conversación, Alex? Bueno, pues aprovecho esta oportunidad para compartirles
2: los primeros aforismos del libro. La primera sección es Arte. El número uno dice, en el arte hay que encontrar qué decir y después averiguar cómo decirlo. Número 2 Cada obra de arte es única porque está creada desde la experiencia, impregnada del ser y barnizada con el momento presente. Número 3 La ruta de una obra de arte es de corazón a corazón. Número 4 Existen innumerables medios para capturar una obra de arte, pero ninguno será tan poderoso como el corazón y la mirada de un espectador. Número 5. El arte es un viaje de ida y regreso entre las almas. Número 6. El arte embellece la experiencia de vivir, fomenta la imaginación y aumenta nuestra capacidad de incidir en el mundo de manera positiva. Número 7. A través de una obra de arte puedes experimentar en carne propia las benevolencias del sentimiento universal. Número 8. Lo bueno de la perfección es que se puede destruir para construir algo
1: realmente bello. Pues algunos de estos aforismos son auténticas poesías, como se llama un tema también incluido en el disco Paisajes, que vamos a escuchar enseguida. Aquí está nuestro invitado de hoy, este polifacético ser humano llamado Alex Mercado. Y así, escuchando Poesías, un tema del disco Paisajes, el más reciente de la producción de Alex Mercado, llegamos al final de este programa, en el que hemos escuchado música de sus cuatro producciones y, sobre todo, hemos conocido más al Alex Mercado reflexivo, más al Alex Mercado que piensa más al Alex Mercado que vive paralelamente muchas otras cosas y no solamente se dedica a la música, sino se dedica a vivir en el sentido pleno. Así que te agradezco mucho que hayas venido, te felicito mucho por esta iniciativa. Qué bueno, ojalá que los músicos de México también encuentren una manera de conceptualizar sus ideas, encuentren una manera de decir las cosas que no sea solamente a través del instrumento, sino que nos permita con ello, con otras manifestaciones, conocerlos más, conocerlos en profundidad, como te conocemos a ti, Alex Mercado.
2: Muchas gracias eh, por la invitación, por tus palabras siempre tan generosas, Germán. Y pues me despido diciendo que busquen en las redes sociales. Eh, tengo la página oficial del libro, es que se llama Arte, Conciencia y Vida. Ahí ya anuncio los puntos de venta para poder conseguirlo. Obviamente está disponible en todas las presentaciones, en todos los conciertos. Este libro está muy ligado a mi quehacer musical, entonces siempre van a poder encontrarlo ahí. Y pues espero que sea de su agrado Muchas gracias por habernos escuchado Y espero vernos
1: pronto Hasta la próxima Alex Mercado
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña Sonidos originales del cine y del teatro Jazz, New Age y otros géneros